0: la forma en que nosotros vamos a tratar de ordenar nuestra conciencia. Sin temor alguno hicimos un inventario moral de nosotros mismos. Esta es la forma en que vamos a tratar de ordenar nuestra conciencia, a educarla, ¿verdad? Muy bien, vamos a a trabajar entonces en la frase que me quedé ¿qué es el temor de Dios? ¿qué es el temor de Dios? ¿qué quiere el eterno Dios que haga? cuando amamos a alguien no no queremos hacer nada que le desagrade ¿no es cierto? por eso como amamos a Jehová, al Eterno Dios, tampoco queremos hacer nada que le desagrade. Jesucristo es el representante de Jehová. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Y nadie puede venir a Él si Jehová no lo envía. Por lo tanto, tenemos que agradar a Jesús. Agradar a Jesús es agradar a Jehová. Porque Jesús fue obediente a Jehová, al Padre, él dio testimonio de la existencia de Dios. Para esto vino al mundo, para enseñarnos que Dios existe, que Él es poderoso sobre todas las cosas, pero que Él no está presumiendo su poder, sino que ese poder quiere transmitirlo a la humanidad. Que la humanidad disfrute de la vida, de la existencia, porque para eso lo creo. Pero el Padre ha enviado a Jesús para que nos enseñe el camino que nos lleva a la verdadera felicidad. Y estamos aquí, tratando de entender cómo llegar o cómo obedecer a Dios. Tampoco queremos hacer nada que le desagrade ni a Jesús ni a Jehová. Debemos de sentir un fuerte temor a desagradar a Dios. Quizás en algún momento usted ha sentido el temor de que una persona se vaya de su lado porque le ama y quiere hacer cosas agradables para que ella se quede. Le brinda su mejor comida, su mejor sonrisa, le cuenta su mejor chiste le invita a hacer cosas que le agradan. Asimismo, si usted ama a una persona y trata de ser agradable y no quiere que se vaya de usted, así también debemos actuar con Dios. Debemos de tener un temor, un temor que nos ayude a ser agradable a Dios. No queremos ofenderle, Queremos ser simpáticos a Dios. Y para esto necesitamos conocerlo, ¿no cree? Veamos el ejemplo de Enemías. Él no quiso aprovecharse de que era gobernador para hacerse rico. ¿Por qué? Porque como él mismo explica, tenía temor de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Nehemías en el capítulo 5, en el versículo 15. Dice, en cambio los gobernadores anteriores habían explotado al pueblo y le habían cobrado 40 ciclos de plata diarios para pan y vino. Y sus ayudantes también habían oprimido al pueblo. Pero yo, como tengo temor de Dios, no lo hice. ¿Se da cuenta? Los reyes anteriores abusaban. 40 ciclos de plata, cobrarle a las personas, como un impuesto diario, pues obviamente era altísimo el precio para poder vivir en ese lugar. Sin embargo, Nehemías está diciendo yo no lo he hecho así. Porque tengo temor a Dios. ¿Y por qué? Por qué decía Nehemías que tenía temor a Dios. Porque sabía que la injusticia no es del agrado de Dios. El temor a Dios significa que soy obediente ¿por qué? porque tengo temor de perder la salvación. Porque tengo temor. Temor de perder la amistad con Dios. No al castigo, sino perder la amistad con Dios. Y naturalmente que la muerte separado de Dios, pues no queremos eso. Queremos estar junto a Dios, queremos estar junto a la persona que amamos. Así que no queremos hacer nada que le desagrade. Debemos sentir un fuerte temor a desagradar a Dios. Y estamos viendo el ejemplo de Nehemías, cómo él tenía ese fuerte temor. Él no quería hacer nada que le desagradara a Jehová. Igual Nehemías. Jesús no quería hacer nada que le desagradara a Jehová. Igual Nehemías. Nosotros también tenemos miedo de hacer algo malo y desagradable a Jehová. Claro, si tenemos temor de Jehová, pues no queremos hacer algo malo que le desagrade a Dios. Queremos estar bien con Dios, queremos hacer las cosas bien, y por eso estamos en su búsqueda diaria. En la Biblia aprendemos lo que le gusta, y lo que no le gusta, veamos lo que significa el temor, el temor a Jehová. Tener a Dios significa que lo amamos y lo respetamos. Tanto que no queremos hacer nada que le desagrade el temor de dios nos ayuda a hacer lo que está bien y no hacer lo que está mal en salmos 11 10 nos dice el temor de jehová es el comienzo de la sabiduría todos los que obedecen sus órdenes demuestran ser muy perspicaces su alabanza dura para siempre se da cuenta el temor del eterno dios de los ejércitos de jesucristo es el comienzo de la sabiduría todos los que obedecen sus órdenes demuestran muy demuestran ser muy perspicaces esta palabra, pérpicas, significa ser avisado. Significa que puede ver el problema antes de que llegue. Tiene una agudeza mental. Entiende la diferencia entre blanco y negro. Entre lo bueno y lo malo. Así que obedece las órdenes del padre y del hijo. Y demuestra ser muy perspicaz. Su alabanza dura para siempre. Su alabanza. ¿Qué es? ¿Cuál es la alabanza? La mejor alabanza que nosotros podamos hacer a Dios es obedecerle. Es creerle y obedecerle. No solamente saber que Dios existe, sino conocer lo que Él quiere. Y así nosotros podemos obedecerle. Nos impulsa a escuchar con atención todo lo que el Padre dice. También nos ayuda a cumplir las promesas que le hacemos. Esto hace Jesús. Pues lo respetamos mucho. Además, influye en nuestras normas de pensar y de tratar a los demás y en las decisiones que tomamos todos los días. Ahí influye el temor a Dios, el respeto a Dios, influye en todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante temer a Dios porque necesitamos hacer una buena conciencia. Y la buena conciencia es precisamente esto, conocer los mandatos de Dios y respetarlos. De esa manera estamos adquiriendo una buena conciencia. ¿Cuántos en realidad... Desearían tener esta buena conciencia ¿Cuántos en realidad Desearían tener esta buena conciencia? ¿Cuántos en realidad Luchan por tener Esta buena conciencia? Así que Necesitamos hacer De Jehová Nuestra paz ¿Verdad? Necesitamos hacer de Él nuestra paz. Y estar dentro del temor de Dios es conocer la fe de Dios. Conocer la fe de Dios. Conocer la fe de Dios es precisamente conocer sabiduría de Dios. ¿Qué es la fe de Dios? Es lo que Dios confía y lo que Dios hace. ¿Y qué es lo que hace Dios? No mata, no roba, no miente. Dios no mata. Usted puede decir, pero si yo leo la Biblia que dice que en él está la vida y la muerte. Bueno. El él no mata. Lo que mata es la desobediencia. Él ha hecho leyes... ...para que las personas... ...sean felices. Pero la persona que desobedece... ...no quiere ser feliz. Y una persona que vive en pecado... ...es vivir... ...en una terrible angustia... ...en un terrible infierno. Y la ley viene a ser... ...la ley de la muerte viene a ser hasta cierto punto misericordiosa en el asunto de que la paga del pecado es muerte. Es una separación de Dios, porque Dios no puede soportar el pecado, porque Él es bueno. Si queremos acercarnos y estar con Dios, pues necesitamos precisamente eso, ¿verdad?, necesitamos ir a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios quiere que nosotros tengamos un comportamiento firme en obediencia. Así que vamos a vamos a, a tener que crecer en este entendimiento en este entendimiento acerca de lo que Dios nos está tratando de decir dice uh, Filipenses 4.6 los pensamientos negativos y las dudas debilitan la fe si alguna vez siente que su esperanza no es tan real como antes, pídale ayuda al Padre. Él le dará valor y paz mental. Conforme nosotros vayamos entrando en obediencia, pues nosotros vamos a ir adquiriendo una nueva conciencia. Y por eso nos dice aquí, filipenses, no se angustien por nada. Más bien, en cualquier situación, mediante la oración y ruegos, y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Que la paz de Dios, que está más allá, que ningún ser humano puede entender protegerá tu, sus corazones y sus mentes por medio de cristo jesús se da cuenta del amor de dios cuando entramos en obediencia qué es lo que hace dios dios nos dice no te angusties no te angusties al contrario Platícame. ¿Qué es lo que te pasa? Pídeme. Y da gracias por lo que has recibido. Hazme saber tus deseos. Y vas a tener paz. Que está más allá de lo que el ser humano puede entender. Sí, sí. Esta paz va a proteger tu corazón y tus mentes a través de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta usted de lo amoroso que es el Padre Eterno? Del beneficio, del bienestar que quiere para nosotros. Así que nosotros necesitamos caminar en el Padre. ¿Necesitamos caminar en el Padre? Porque Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hablamos nuevas lenguas. En tu nombre nosotros eh, Hablamos nuevas lenguas, sanamos, hicimos muchas oraciones en tu nombre. En tu nombre te hemos seguido y Él, Jesús, les dirá, apártense de mí, hacedores de mal. Yo no los conozco porque ustedes no obedecen a mi Padre que está en los cielos no hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Jesús está diciéndole a esas personas que Él no les va a recibir porque no les conoce, porque no hay, han hecho la voluntad del Padre. Jesús es obediente y Él está buscando que nosotros seamos obedientes al Padre. Cuando tengamos esa conciencia, entonces nuestra vida empezará a ser diferente. Obedezco a Jesús porque Jesús obedece al Padre. Y porque obedece al Padre Jesús, yo quiero ser como Jesús, ser obediente al Padre Celestial. Porque fue el Padre el que envió a Jesús a esta tierra. Jesús decidió obedecerle a Dios. Sin duda, decidió obedecer a Dios. Y al obedecer a Dios, pues nos dio la salvación. Él entregó su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque Él también participó en la creación. A través de Él todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido de hecho. ¿Se da cuenta? ¿Te das cuenta de la obediencia de Jesús? ¿A quién obedeció Jesús? Al Padre. En Juan, capítulo 17, versículo 3, nos dice, Y esto significa la vida eterna, que te conozcan a ti, el verdadero Dios, y a tu Hijo, Jesucristo, a quien tú has enviado. Mm, ¡Qué bien, ¿verdad? Sí, qué bien. Así que nosotros estamos hablando acerca del temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? De eso estamos hablando. ¿Qué principios bíblicos pueden ayudarnos a tomar buenas, buenas decisiones sobre el consumo de alcohol? Bueno, por ejemplo, Puede que debamos decidir si bebemos alcohol o no. ¿Qué principios nos ayudarán a tomar una buena decisión? Veamos algunos. Veamos algunos para, para estar alerta, para que nuestra conciencia crezca. ¿Verdad? La Biblia prohíbe consumir alcohol. ¿cómo está eso? Veamos algunos principios. Para empezar, la Biblia no prohíbe consumir alcohol. Ah, bueno, ok. La Biblia no prohíbe consumir alcohol. Las personas pueden tomar un poco de alcohol. De hecho, dice que el vino es un regalo de Dios. ¿Cómo dice eso? Pero si las personas han dicho que, que eso es malo. ¿Cómo me dices que puedo tomar un poco? En el Salmo 104.14 nos dice, Él hace crecer la hierba para el ganado y las plantas para el consumo de la humanidad para que la tierra produzca alimentos. Vino que alegra el corazón del hombre, aceite que da brillo al rostro y pan que reconforta el corazón del hombre mortal. ¿Se da cuenta? Pongamos énfasis en que Él dice que el vino que Él da, el vino que alegra el corazón humano. La Biblia está diciéndonos, ¿verdad?, que este vino lo ha creado Dios para que nos alegremos. Por otro lado, Jesús dijo a sus discípulos que no debían beber en exceso. ¿Cómo es eso? Vamos a ver en Lucas 21.34. En Lucas 21.34 dice, pero vigílense ustedes mismos. Háganse responsable de ustedes para que su corazón nunca llegue a estar abrumado por comer en exceso y por beber en exceso, por las preocupaciones de la vida y de repente ese día los tome por sorpresa. ¿Eh? ¿Qué está diciendo Jesús aquí en Lucas capítulo 21 versículo 34? Dice que debemos de ser responsables con nosotros mismos para que nuestro corazón nunca llegue a estar triste por comer en exceso. Cuando comemos en exceso, nuestro corazón está sin fuerzas está apachurrado no tenemos ganas de hacer nada por golosos así es que sean responsables dice nunca lleguen a estar abrumados por causa del comer o el beber con exceso cuando una persona bebe con exceso al día siguiente no quiere levantarse Está abrumado, tiene dolores, se siente muy mal por haberse emborrachado el día anterior o por haber comido excesivamente. Y fíjese que aquí el, el Señor Jesús pone en el mismo nivel la gula que el alcoholismo. En el mismo nivel. ¿Y cuál es ese nivel? En el, en el nivel de pecado. En el nivel de defecto de carácter. En el nivel de la muerte. De la separación de Dios. En ese mismo nivel. Lo está poniendo. Así que Él nos recomienda que seamos responsables de nosotros mismos. Y que no seamos glotones. Ni tampoco que seamos borrachos. A Dios no le gusta eso. Y, y luego nos dice las causas. Porque se es borracho y comelón por las preocupaciones de la vida. Y si eres borracho y comelón por estar ansioso por las preocupaciones de la vida, mira, que eso que estás pensando se van a cumplir. Se va a cumplir la destrucción que, estás, que, es, que tú deseas. Con tu manera de comer y tu manera de beber excesos, en exceso, se va a cumplir eso, que tú no quieres que llegue. Y la palabra del Señor nos continúa dando un consejo en Lucas 21.34. Más presten, más, ah, bueno, ese es el mismo consejo. Más presten atención a sí mismos. O sea, háganse responsable de sí mismos. Bueno, entonces la Biblia prohíbe la borrachera y el comer en exceso. Jesús dijo a sus discípulos que no debían de beber en exceso. Y Pablo aconsejó a los cristianos Evitar las siestas descontroladas. O sea, evitar las siestas donde no hay dominio. Donde la gente puede hacer lo que le da la gana. Evite esas siestas. Y las borracheras, dice Pablo. ¿Dónde dice eso? Bueno, veamos lo que dice Romanos 13, 13. Comportémonos, comportémonos decentemente, como si fuera de día. Nada de fiestas descontroladas, ni borracheras, nada de relaciones sexuales inmorales, ni conducta descarada, nada de peleas, ni celos. ¿Se da cuenta el consejo de Pablo? Él está yendo a un extremo y está diciendo nada de nada. Compórtense conforme al pensamiento de Dios, decentemente, como si anduvieran de día. No busquen esas fiestas descontroladas ni las borracheras. Nada de orgías nada de inmoralidad sexual o conducta descarriada. Ahí está el consejo de Dios y este consejo nos protege, sin duda. Nos protege del mal. Nos protege de ser infelices. Porque todo aquel que entra a la práctica de estas cosas que Pablo está diciendo que no debemos de hacer, nos lleva a la destrucción. Indudablemente, nos lleva a la destrucción. Así nos habla Romanos 13.13. 13. Además, dijo que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Los borrachos son aborrecibles a Dios. Un borracho en los tiempos del sacerdocio levítico, que decían, ¿sabe una cosa que mi hijo no quiere trabajar, es un haragán y es un borracho, nomás se dedica a beber. Ah, sí, sí, Trágalo para acá. Y entonces hablaban con él y lo apedreaban hasta matarlo. No de debería de haber borrachos en, la, en el campo de Dios, ni comelones. No, no debería de haber eso, flojos tampoco. En el campo de Dios, no. Personas que estuvieran pensando en otras cosas, no deberían estar en el campo de Dios. Y por eso el borracho era apedreado. Cuando ofendía a sus padres también, eran apedreados. Así que eh, es importante entender que ya no estamos en los tiempos en aquellos tiempos, ahora estamos en nuevos tiempos, pero el mandamiento es el mismo, contrólese, contrólese, si no sabe controlarse, mejor no beba, es la mejor decisión, además, dijo que los borrachos, no van a heredar el reino de Dios, no van a heredar el reino de Dios, y esto lo dice aquí en, Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿Verdad? ¿O es que no sabe que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales los hombres que practican la homosexualidad los ladrones los codiciosos los borrachos los injuriosos y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios ¿Te da cuenta lo que nos está diciendo los borrachos no heredarán el reino de Dios ¿Qué? no sabe? que los injustos no heredarán el reino de Dios el reino de Dios el reino milenial el reino de la paz el reino de la oportunidad ninguna de estas personas va a heredarlo no va a ser participante activo del reino ...en el sentido de la gobernación... ...no van a transformarse espiritualmente... ...pero bueno, no voy a entrar en el tema... ...pero... ...solamente les recuerdo... ...que el milenio... ...es la venida del Señor Jesús... ...para establecer su reino... ...y todos aquellos que fueron obediente a Jesús... ...serán transformados para gobernar junto con él. Y todas aquellas personas que practican este tipo de inmoralidad, pues no van a heredar el reino de Dios. Y Pablo aconsejó a los cristianos que evitaran las fiestas descontroladas, ¿no es cierto? Bueno, ahora bien, preguntémonos, ¿Es importante el alcohol para mí? ¿Realmente es importante beber para mí? ¿Lo necesitamos? ¿Lo necesito para relajarme? ¿Bebo para sentirme más seguro? ¿Puedo controlar cuánto alcohol bebo? ¿Y con qué frecuencia bebo? ¿Soy capaz de divertirme con mis amigos aunque no haya alcohol? También es muy importante meditar. Dice, bueno, pues, también es muy importante meditar. Pedirle a, al Padre Eterno que nos ayude a decidir bien. Veamos lo que dice Salmos 139, 23 y 24. ¿Qué nos dice el Padre acerca de decidir bien? Examine a fondo medite, examine a fondo, medite, examine a fondo, oh Dios, y conoce mi corazón, mira dentro de mí y conoce mis pensamientos angustiosos, conoce mis pensamientos angustiosos, observa, si hay en mí alguna mala tendencia y llévame por el camino de la eternidad. ¿Qué está solicitando el salmista aquí? Está diciendo, examíname a fondo. Oh Dios, haz un inventario de mí, Padre Santo. Y conoce mi corazón mira adentro de mí y conoce mis pensamientos, esos pensamientos angustiosos. Observa si en mí hay alguna mala tendencia y llévame por el camino de la eternidad. Aquí el salmista nos dice que él tenía una angustia y no sabía por qué. Tenía un temor y no entendía por qué. Por eso le estaba solicitando a Dios que examinara sus pensamientos. Él no alcanzaba a ver por qué tenía miedo, por qué tenía ese temor, por qué estaba en angustia. él le estaba solicitando a Dios que mirara hacia adentro para entender qué es lo que estaba mal en él y que lo liberara de ese mal pensamiento, de esa mala actitud. El salmista quería estar bien con Dios, pero sabía que mientras estaba en angustia, algo estaba mal en él, que no le permitía gozar de la presencia de Dios. Por eso le estaba solicitando que investigara su corazón. que Qué bonita manera de pedirle a Dios que le ayude a liberarse. Qué forma tan sencilla y humilde de parte del salmista para hacerlo de esa forma. ¿Y qué? ¿Es importante el alcohol para ti? También es muy importante pedirle al eterno Dios que nos ayude a decidir. Cuando estemos confundidos de no saber si soy alcohólico o no, si bebes en exceso, es posible que tengas un problema de alcoholismo. Y tienes que parar, porque la única manera de, de cambiar el hábito es dejando de consumir. Pero tienes que concientizar el problema, el daño que te hace y el daño que haces a los demás. En lo físico, en lo económico, en lo moral y sobre todo en la separación de Dios. No pienses que porque asistas a una religión y bebes excesivamente, Dios te va a estar perdonando siempre. Dios te perdona cuando tú te arrepientes y buscas no hacerlo más pero no va a perdonar negligencias. ¿O acaso crees que te puedes burlar de Dios? ¿Con tu religión? Tu religión es vana y no sirve si tratas de hacer eso. Si tratas de hacer sentir tonto a Dios, porque te va a estar perdonando la torpeza de la vida, ¿no? Te engañas a ti mismo porque Dios está separado de ti desde el momento en que incumples lo que Dios quiere para tu vida. Desobedeces. Y Dios está separado de ti y la muerte está en tu vida. Así que si tienes problemas con tu manera de beber, pues es mejor que dejes de consumir. También es muy importante pedirle al Eterno que nos ayude a decidir. Bien. Al meditar en principios bíblicos y examinar con honradez nuestra actitud y los principios, estamos educándonos, educando nuestras conciencias, para que respondan bien a la guía de la Biblia. ¿Se da cuenta usted? Cuando nosotros meditamos en lo que la palabra de Dios nos dice, estamos haciendo conciencia, estamos tratando de vivir de acuerdo a lo que Dios piensa. Y esto nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, y a establecer principios en nuestra conciencia, educar nuestra conciencia. Por eso examinamos la Escritura con cuidado, con honradez, para educar nuestra conciencia. Nuestra conciencia debe tener la moral de Dios, porque la moral de Dios es el carácter de Dios. Y si queremos crecer en virtudes, Necesitamos educar esa conciencia que es inmoral en lo moral, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la guía de la Biblia nos ayuda en ese aspecto. Pero hace falta algo más. ¿Y qué es eso que hace falta? ¿Eso algo más que hace falta? ¿Qué es? Nuestra conciencia, para que responda bien la guía de la Biblia. ¿Qué es lo que necesita? ¿Sabe usted? Bueno, ¿qué es lo que le hace falta? ¿Sabe usted? ¿Por qué debemos tomar en cuenta la conciencia de los demás? Estamos revisando los principios bíblicos para educar nuestra conciencia. ¿Sí? Y vamos a dejar hasta aquí, porque este tema va a ser el tema siguiente que vamos a ver posteriormente. ¿Por qué debemos tomar en cuenta las conciencias de los demás. Muy interesante tema, ¿no cree? Bueno, pues mire usted. Mire usted lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Verdad? Vaya. Eh, Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios pues, nos dice que debemos tomar en cuenta la conciencia de los demás. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos tomar en cuenta la conciencia de los demás? Bueno, porque eso lo sabremos la próxima vez que meditemos. Muchas gracias. Que el eterno Dios les bendiga y les proteja enormemente.